0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《凌晨一点鬼路》。在江西峡江县，有一座周公庙，庙里停放着一口红色的棺材。据说，棺材里停放的是一具女尸。传说明朝的时候，有一个姓周的官员在此地为官，为官清廉，两袖清风，深受百姓的爱戴。后来，这周县令暴病而亡，当地的百姓就建了这座周公庙来纪念他。他的独生女儿。周丽娘在这个庙里守孝三年，最终也郁郁而终。由于她未曾婚配，按照她生前的遗愿，当地百姓就把她的棺材停放在了周公庙。到了清朝的时候，有一个姓吴的富家公子，在周公庙不远的地方建了一座书房。在那里读书。这一天，他正在读书，忽然听到屋外传来叹息声。书童早已经睡着了，于是他竖起耳朵仔细地听，但是那身影又没了。他怀疑是自己的幻觉，于是继续读书。可是又听到一声叹息，这一次他听得非常的真切。书生披上衣服，打开房门，借着月光，他发现屋子外面站着一个女子。这女子体态窈窕，穿着一身白绸衣服，宛如仙子一般。只见女子闪动着水灵灵的大眼睛，羞羞答答地看了他一眼，脸变得通红。书生问道：“这么晚了，姑娘为何在此叹息？夜路难走，姑娘可愿意到笔舍借宿一晚？”女子嫣然一笑。公子心意，小女子心领了。借宿一晚实在不便。再说，你的书房还有外人。如果有缘，日后自会相聚。说完，急匆匆地走了。书生怅然若失。第二天，书生把书童打发回家。盼望着女子再来，到了晚上，这女子果然来了，二人不由自主的亲热起来。次日，鸡叫二遍，女子匆忙穿衣准备离开，书生依依不舍。临走时，女子对书生说：“公子不必担心，我是邻村周家的姑娘，名叫周丽娘。”我的父母远在贵州经商，我因为年幼体弱，不易远行，就一个人留在老家养病。现在家中没有旁人，只有一个奶妈照顾我。我有机会晚上还会偷跑出来和公子相聚。说完就走了。从那以后，公子每到傍晚。都会打发书童回家，以便和周丽娘相会。这样过了大约一个月，这书生的容貌大变，神色暗淡，精神萎靡，每天精神不振，书也懒得读了。书童发现了异常。这天到了傍晚，书生又催书童回家，书童假装回家，又偷偷的返回。藏在屋子后面的大树上，偷偷的观察。到了晚上，只见一个白衣女子来到了书生的书房，屋内传出一阵阵的欢声笑语。书童爬下树，来到窗前窥探，借着微弱的烛光，他看见书生搂着一具骷髅在亲热，而书生。却浑然不觉，书童吓得半死，连夜赶回家里，把看到的情形告诉了书生的父母。书生的父亲大吃一惊：“我儿子年纪轻轻，气血未定，在荒郊野外住久了，可能是遇到什么妖物，这样下去，恐怕小命不保。”得赶快把他叫回来，以绝后患。书生的母亲说道：“我家儿子已被妖物迷惑，恐怕那妖物不肯善罢甘休，将来必然会追来祸害。当务之急还是想办法斩草除根。”于是，书生的父母安排书童到了晚上继续观察。等那女鬼离开的时候，暗中跟踪，看她去哪里。当天晚上，书童又躲在大树上。等天快亮时，那女子出来，书童暗中尾随，只见那女子一直走到周公庙，就消失了。于是，书生的父亲带了几十个家丁冲进周公庙，却什么也没找到。只见到庙里有口破棺材。书生的父亲让人打开棺材，棺材内一具尸体，尸体穿着一身白衣，身体早已化成枯骨。在枯骨旁发现了一块白玉，书生的父亲认出来，那是儿子的贴身之物。于是派人找来柴火，下令把棺材烧掉。大火熊熊，棺材很快烧了起来。这时，众人突然听到敲打棺材的声音和少女的哭声。大火整整烧了一天。从此之后，那个女子。再也没有出现过。棺材烧掉后，书生被父亲逼着搬回家里，父母向他说明了原委，书生这才感到一阵阵后怕。从此之后，发奋读书，几年后中了进士，而那女鬼也早已。灰飞烟灭。